0: Buenas noches. En este momento vamos a estar hablando con el historiador español Manuel Minero, quien reside en Puerto Rico y está actualmente involucrado en una serie de proyectos y también está estudiando en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Buenas noches, Manuel Minero. Buenas noches, Ramón. Muchas gracias por la invitación. Yo he estado muy pendiente al trabajo que has estado realizando porque, como menciono al principio... Estás bien involucrado en una serie de instituciones de carácter cultural en Puerto Rico,
1: ¿no? Así es, así es. Es una de las, mis principales ocupaciones aquí en, en Puerto Rico, sí.
0: Quiero entrar brevemente, porque a mí me interesa mucho un aspecto un tanto personal. ¿En qué parte de España naces?
1: Nací en Huelva, en la parte suroeste, en una ciudad cercana entre a caballo, digamos a camino, entre Sevilla y
0: Portugal, el sur de Portugal. Ok, interesante. Pregunto porque me interesa saber cuáles son las motivaciones que traen a un español al Puerto Rico del siglo XXI. Me gustaría saber qué me puede decir sobre eso.
1: Muy buena pregunta. Eh, la verdad es que ahí eh, deberías preguntar a cada uno de los españoles y te va a dar una visión diferente. Mm. Pero eh, nada, de momento te facilito la mía y te dejo ese deber. Para más para adelante, porque ahí hay tarea. En mi caso, sí. lo que me trajo a Puerto Rico fue un proyecto cultural. Se trataba de, de una embarcación, un ga, una réplica de un galeón del siglo XVII, con el que crucé el Atlántico en 2013. Y bueno, trajimos ese museo flotante aquí a San Juan de Puerto Rico. Establecí relaciones ahí, pues trabajaba en la parte cultural durante la estancia en los diferentes puertos establecí esas relaciones con, con cierto ambiente cultural y, y portuario aquí en, en San Juan y eso me permitió que conforme avanzaba el, el proyecto del Galeón ya por Estados Unidos, pues eh, cuando volvimos de nuevo a, a Puerto Rico, en este caso al puerto de Ceiba, pues surgió el, el proyecto del Museo del Mar en San Juan y ahí pues decidí comenzar la dirección del museo.
0: Al momento de llegar a Puerto Rico, ¿Ya tenías estudios en la disciplina de la historia?
1: Bueno, buenísima pregunta. Eh, siempre me había atraído. De hecho, yo soy licenciado en periodismo por la Universidad de Sevilla. Ahí, sobre todo, mi especialización fue en comunicación empresarial y después eh, toda asignatura dedicada a la historia la, la elegía, puesto que no había mejor ciudad para estudiar historia que aquella en donde está el Archivo de India. Y ya uh -huh. te digo, aún tengo... Cuando vuelvo a Sevilla aún tengo discusiones con mi compañero de universidad por la de fotocopias que le hice pagar en el archivo de Indias, que no eran baratas para ese momento, así que todavía debo muchas cervezas cuando vuelvo por allí para hacer esos pagos. Eh, pero eh, siempre me atrajo la historia, e hice cuanto pude para especializarme en ella, e incluso algunos eh, cursos de cartografía histórica, en la Universidad Internacional de Andalucía, que está con sede en La Rábida, en el puerto de, mm. de Palos, allí en, en Huelva. Y bueno, eh, ya después cuando trabajé en la Fundación Nau no Victoria, pues tuve también la oportunidad de, de adentrarme en el estudio de navegación, tanto práctica como histórica. Y una vez que llegué aquí, el, el centro de estudio avanzado siempre me pareció un, un lugar con el que quería establecer pues, relaciones para estudiar, hasta que, que pude cursar el doctorado que es lo que estoy estudiando actualmente.
0: La maestría me imagino que es en historia también, ¿no?
1: Pues realmente, como mi, lo que aquí se llama bachillerato, realmente allí es una licenciatura más compleja, pues el número oh. de crédito y tal es unido. Sí. Oh.
0: Mm. Ok, entonces, para todos los propósitos, viene siendo como un bachillerato y una maestría unidos. Y eso Así es lo es. que viene siendo un licenciado en España.
1: Así es, sí. En ese momento, por ese plan. De previo al plan Bolonia, que fue
0: el posterior año, contaba mm. como eso, sí. Ok, sí, sí, que en Puerto Rico seguimos el modelo anglosajón, que viene siendo el bachillerato, la maestría, el doctorado, el postdoctorado y todo eso. ¿Cuál fue tu reacción? Porque me, me, me dices que llegas en ese galeón al viejo San Juan. ¿Cuál fue tu reacción al ver el, el castillo San Felipe del Morro entrando?
1: Fíjate, mi relación con Puerto Rico y mi reacción viene un poco más hacia adelante. Yo navegué, o sea, fue un poco anterior al morro, porque realmente oh. yo la primera vez que entré en San Juan fue eh, volando, no te voy a mentir. Pero ah. yo crucé el Atlántico navegando desde Mallorca hasta República Dominicana. Es decir, yo navegué por el sur, por el sur de, de Puerto Rico antes de llegar vale. aquí. La reacción cuando, cuando llegas al Caribe, navegando en, en el Galeón, es, es muy curiosa porque vienes de un mar. Bueno, sea, perdón, de, de, del Océano Atlántico, que está prácticamente diseñado para... El, el Galeón está diseñado para navegar ese Atlántico, ¿no? Con ese viento portante, dando eh, por, ale, por la aleta, eh, con, con esa vela cuadra perfectamente diseñada para aprovechar esos vientos y esa ola tendida del Atlántico tan característica que vuelve otra vez a la ola corta de, del Caribe muy parecida a, a la Mediterránea, ¿no? que no está tan, uh -huh. tan hecha este tipo de barco. Cuando entras en este Caribe, que es más, eh, digamos traicionero, igual que el Mediterráneo, ¿no? que te cambia con lluvia y con, sin lluvia, con, con mar picado, sin mar picado, ¿no? Ac acabas ya de esa tranquilidad atlántica y te metes okay. en este de Caribe a través, ya otra vez entre eh, Montserrat. Recuerdo que, que nos metimos por Montserrat y, de, y después fuimos por el sur de, de Puerto Rico y ves ese yunque ¿no? tan característico que, 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 que te anuncia la isla y, y es una impresión, pues, eh, la ves como una gran isla. O sea, cuando, cuando entras por el Caribe ves una gran isla que, que se está presentando ante ti y, y que estás navegando ya, que la pasamos hacia Santo Domingo. En Santo Domingo ahí ya empezó mi tarea logística y museográfica de ir volando antes de, de tocar, de que el barco llegara a, a Puerto Rico y pues, visitar las instituciones, visitar los, los museos cercanos, turismo, tal y igual, para, para hacer el trabajo. Igualmente, cuando el barco entró aquí en, en Puerto Rico, yo ya estaba en San Juan, y hicimos aquí la, el, esa, esa apertura museográfica y después ya volamos yo volé hacia, hacia Florida. No fue hasta la segunda vez que llegamos a, a, a Puerto Rico cuando ya sí que entré por, por la Bocana. Y es algo impresionante. Es, en esa segunda ocasión sí que, que recuerdo, porque, claro, es la, la sensación de, de llegar a, a un puerto pues extraordinario, ¿no? O sea, en que te acoge, claro, visto desde el punto de vista de puerto amigo, pues un puerto uh -huh. que acoge, ¿no? te ves cómo estás entrando en casa, como ves una puerta ¿no? ahí entre entre el cañuelo y, y, eh, y el morro que, que se está abriendo para, para acogerte de, de ese gran marcas que has cruzado para hasta llegar hasta aquí. Visto desde el punto de vista enemigo no sería tan acogedor, ni mucho menos, claro.
0: Quiero hacerte ya una pregunta un poco más especializada porque sé que el doctorado que estás realizando está relacionado al tema de lo naval. El galeón y la calavera, ¿en qué se diferencian?
1: Bueno, en sí el doctorado es el doctorado en filosofía con concentración uh -huh. en historia de Puerto Rico y el Caribe y sí. mi trabajo sí pues siempre que lo enfoco desde un punto de vista de, de defensa y naval. En este caso, la diferencia entre Galeón y Carabela es amplia. La realidad es que la Carabela viene de, un, de una navegación ibérica, ¿no? de, de Portugal y Castilla, sobre todo, es la que la, la emplea más pues para una navegación costera, sobre todo, en el que necesitaba habituallamiento, una navegación cercana a la costa. Pocas veces se, se engol, engolfaba. ¿no? Engolfarse era meterse hacia el interior de, del Atlántico hasta buscar buenos vientos para ir hacia África, ¿verdad? Era esa navegación desde... Se empleaba mucho la carabela para esa navegación hacia los puertos africanos, ¿no? Desde, desde Portugal o desde de Andalucía, desde el sur de, de Castilla en ese momento. La carabela evoluciona desde... Si no me falla mismo la misma memoria, pues sí, evoluciona desde la galera, ¿no? No sé si recuerdas esa galera, pues desde los romanos, ¿no? Esas naves bajas pero con muchísimos remos en cada una de sus bandas uh -huh. y que son muy válidas para avanzar cuando hay viento porque tienen esa, esa vela triangular, ¿no? Sí. Eh, eh, y cuando no hay viento utilizan lo, los remos. ¿Cuál es el problema? Cuando saltas a un sales del Mediterráneo y saltas a un Océano Atlántico con olas más largas, más tendidas, el barco apenas eh, está tocando todo todo el rato el mar, entonces los remos pierden agilidad, el pie de funcionalidad y sin embargo tiene unos vientos pues más eh, constantes, cíclicos, que puedes a ayudarte a navegar. ¿no? Entonces eh, la calavera, el perdón, la caravela, eh, la carabela sí. va evolucionando, va ya buscándose no solamente esa vela latina, esa vela triangular, sino que además adopta velas cuadras, velas cuadradas, que eh, ya se va llamando eh, la, esa, esa caravela que utiliza las velas cuadras son las carabelas redondas, ¿no?, que hablan ya cuando utilizan carabelas cuadradas. Eh, siempre utilizan una triangular al final, que, o latina, que es la, la mesana, que también después utiliza la nao. La nao, que, digamos, es, es un camino inter, intermedio, ¿no?, entre la carabela y el galeón, ¿vale? Estamos hablando del siglo XV, el galeón ya a finales del XVI, principios Ajá. del XVII, aunque los portugueses también hablan de, de galeón al inicio del de, de XVI, pero en realidad el galeón, tiene ese, ese paso intermedio que es la, la, la NAO. La NAO esa nave pues que, que viene de, de la carraca, de, de las naves del norte del Atlántico, de la comunicación que había en Europa, bien hacia las islas inglesas, bien hacia el norte del Cantábrico. Toda esa zona era más, más típica el uso de, de la carraca, que evoluciona después a la NAO cuando hace ese salto al Atlántico. ¿no? Por pues así decirlo, la NAO era más lenta, menos marinera, tenía una navegación pues más torpe que, que la carabela, pero tenía la capacidad de tener más bodega. Por lo tanto, pues podía tener más habituallamiento, más habitualla, más comida, ¿no? Y tener, por lo tanto, más eh, le permitía navegar más lejos, ya que no tenían que uh -huh. tocar tanto tierra para llenar de nuevo las botas de agua o eh, la, buscar comida. ¿no? Sí. Por eso, las primeras navegaciones que hacen lo, los castellanos o los españoles para cruzar el Atlántico utilizan siempre ...una flota mixta de carabelas y naos... ...por ejemplo la primera ruta colomina... De, ...eran tres, dos carabelas, la pinta niña... ...y la nao Santa María... ...pues para tener dos naves ágiles ...y un avituallamiento... ...que ah. permitiera a alimentar... ¿no? ...ya no necesitaban tocar... ...base como en las costas africanas... ...sino que una vez que ya... ...salían de las Canarias pues... ...la, la nave era la que... Daba, ...daba alimentos a las otras dos... ¿no? Eh, ...es un dato la, muy interesante...
0: La, Pensaba, sí. es un dato bien interesante Porque no sabía que, que había una diferenciación entre ellas Yo pensaba que las tres eran el mismo tipo de embarcación
1: Es muy curioso cuando ves los registros Hay que pensar que, claro, esto es una forma de verlo a posteriori Que, que es más fácil verlo todo cuando pasa el tiempo Cuando ves los registros, muchas veces este tipo de barcos Sobre todo los registros de la Real Hacienda y tal Ves como, por ejemplo, un barco que entra en San Germán le dicen navío y ese mismo barco con el mismo nombre entra en San Juan y le llaman nao. En un lado es carabela y en otro lado carabelón. A veces los portes y la, y las, los tamaños pues hacían que aquel funcionario que apuntaba en el registro pues o se confundiera o, o lo diera todo por, por generalizar y tampoco precisaba mucho. ¿no? Eh, ah. Después ya el salto, digamos... Así cualitativo, o sea, de las grandes navegaciones, por ejemplo, la primera vuelta al mundo fueron cinco naos para tener ese avituallamiento, por ejemplo, que se necesitaba para cruzar el Pacífico, ¿no? que no sabían cuánto de ancho era. Y ya una vez que se cierra ese círculo y tienen en cuenta cómo de constantes son los vientos, cuáles son las mejores rutas, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, pues ahí ya sí que se puede invertir en un barco con mayor, mayor porte aunque sea más lento uh -huh. que, que la carabela, pero ya no hace falta esas expediciones de buscar puertos, ya se sabe de qué puerto se empieza a, a qué puerto se acaba. Se, se traza esa, esa ruta, ¿no? lo que sería esa carretera o esa autopista en medio del mar y ya ahí sí. sí que se permite invertir en barcos mayores que serían los galeones. El galeón ya es un barco de mayor porte, mucho mayor porte que la Calabela, eh, uh -huh. mayor porte que la NAO, a veces había NAOs y galeones que eran de, de porte similar, pero... Cuando ya crece el galeón en el siglo XVII es muy superior a la NAO y ya permite tanto una navegación más segura, con un armamento mayor, más cargada de cañones. Incluso cuando navegan en flotas unos galeones artillados o galeones del rey a veces, que son los que van custodiando el convoy, la flota, y sí. eh, los galeones mercantes con menos pues, artillado y más carga, pues son los que van en el centro del convoy y así era como hacia esa navegación en, en flota. ¿no? Mm.
0: Y así era también como llegaba el situado de México a Puerto Rico, ¿no?
1: Eso es, el situado tiene diferentes épocas, ¿no? Desde, desde el inicio el eh, situado tanto el mexicano como el de tierra firme, ¿no? El que viene de Nueva España como el que viene de, de tierra firme de, de, del Perú y tal pues mm. se mueven en un principio en Naos, después en Carabela y después hay un, hay un tipo de embarcación cuando ya el Galeón evoluciona al siglo XVII, va hacia el navío de línea, aquel que se va a convertir en el siglo XVIII pues en el barco defensivo por, por excelencia, pero también hay un barco más pequeño, también defensivo, pero muy útil, que es la fragata, y la fragata movió mucho situado aquí en, en Puerto Rico, sobre todo en el siglo XVIII, era prácticamente la Santa Mónica, la Gloria, son embarcaciones que siempre están moviéndose por Puerto Rico, trayendo el, el situado de esa, esa plata mexicana, que financia pues, todo lo que es la vida pública, ¿no? desde la construcción de los fuertes hasta el pago de los funcionarios aquí en, en Puerto Rico, y que permite a España tener la seguridad de, de, de tener un, una puerta segura en Puerto Rico. El situado se movía desde La Habana, Santo Domingo, Puerto Rico, Trinidad, eran bases en los que se iban descargando ese situado, ¿no? y eso era la, la puerta defensiva de, de México, o sea que de Nueva España. Igualmente, por el Pacífico, estaba la NAO, lo que se llamó la NAO de, de China o el Galeón de Manila, que se movía desde Acapulco a, a Filipinas, a Manila, y de ahí traía sí. toda la carga eh, desde los puertos de, de Filipinas, o sea, todo lo que era el mercado eh, de Nueva España con, con Filipinas, que Filipinas prácticamente era una provincia de México, ¿no? de Nueva España, que mercadeaba con China, todo ese mercado chino, que estaba muy, se sentía muy atraído por la plata, de hecho lo único que compraba era la plata, y a cambio, pues se compraba toda esa pólvora, esas sedas, esas materias que venían de China, llegaban a Acapulco, cruzaban el camino real de Acapulco a Veracruz, y de Veracruz la flota se movía hacia La Habana, la parte de, de que venía de Cartagena se movía también sí. a, de Nueva España a La Habana, y de ahí, pasando por San Agustín, Florida, volvía a a Europa por vía Las Azores, eh, vía Lisboa o vía Sevilla o Cádiz posteriormente. Y de ahí volvía el ciclo y se movía de nuevo hacia las Canarias, Puerto Rico, si necesitaba hacer aguada eh, Puerto Rico, y después seguía ya hacia Ca Cartagena y Veracruz. ¿no? Era un ciclo que dependía mucho de, de la seguridad, del viento, de toda la, la disposición.
0: Wow, esto está brutal. Le aprendí varios datos historiográficos ahora mismo de los que no tenía ningún tipo de conocimiento. Entonces, repítame el dato, por favor, de cuáles son las embarcaciones, la Pinta, la Niña y la Santa María, cuál era el Galeón y cuáles eran las carabelas.
1: La Nao Santa María es la Nao, como es su nombre de comentario. Sea, tiene varios nombres, no. se conoce con, como la Gallega, tiene tiene muchos nombres que, que se describen, pero bueno, en principio era una Nao, propiedad de, de Juan de la Cosa, sí. eh, una Nao Cántabra, fabricada en el norte de España. La pinta y la niña eran propiedad de los marinos de Palo de la Frontera y de Moguer, del sur de España, de, de Huelva, de hecho. Y fueron, digamos, pues puestos a su disposición para, digamos, pues a disposición de, de la expedición de Colombina, pues para hacer sí. frente a los pagos que, que tenían en deuda los marinos de la parte onubense, de la parte de Huelva, conforme a, a digamos, a la corte y tal, porque habían, digamos, pues como hombres de mar de esa época pues habían ofendido a los portugueses Tenían varias en tiempos de paz, tenían como varias deudas con la corona y la corona, en ese caso de Isabel sobre Castilla, pues se la hizo pagar pues, con esa oportunidad de dar sus, sus hombres y sus carabelas para esta, esta expedición para que tengamos en cuenta y viendo como ejemplo de agilidad en el mar y quién se defendía mejor en el mar y tal, si sí. han dado las carabelas una, aunque sea un poco simplificado pero para que se nos quede en la mente Ajá. uno de los de las muestras que fue de, de lo bien que navegaban las carabelas y lo, y lo torpe que podía llegar a ser una nao es que las que hacen el camino completo son las carabelas, porque la nao Santa María Barranca o da, da con su panza en el norte de, de Haití, ¿no? de la Española y con su madera con la madera de la nao Santa María se crea el fuerte de Navidad o Natividad, ¿Qué? sin embargo en eso Da con Ajá. el fondo. Y sin embargo, la la, la pinta, la carabela pinta y la, y la y la niña, las dos carabelas, son las que vuelven no hacia Bayona y hacia Lisboa y traen ya a Cristóbal Colón de, de vuelta.
0: Interesante. Para los que no sepan, aquellos y aquellas de la audiencia que no sepan de lo que estábamos hablando cuando hablamos del situado de México, el situado de México era el equivalente a un dinero administrativo de Hacienda que se le daba a Puerto Rico, para que entonces Puerto Rico utilizara ese dinero en el presupuesto del gobierno. Ese es el situado de México. Ya llegas a Puerto Rico, ¿en qué momento decides estudiar historia? Bueno,
1: realmente sí. Eh, ya había estudiado, como te había mencionado, me había involucrado mucho en, en la historia y para, para traer aquí la, el proyecto del Galeón Andalucía, que en ese momento promocionábamos la constitución de 1812, pues antes de llegar a Puerto teníamos que preparar toda la museología y tal. Había una museología uh -huh. básica que hablaba de la constitución de 1812, y a eso pues, le, a, le aplicamos o le apliqué todo lo que sería la, el papel de Ramón Pau y Giral, todo lo que era la influencia del contexto histórico de ese momento de Puerto Rico en ese momento de 1812, ¿no? lo que había sido la batalla de 1797 contra los ingleses y las repercusiones de la visita de Pago de Girard a España, la firma de la Constitución y, y la Constitución aquí en Puerto Rico. ¿no? En ese momento ya pues, ahí me, me atrajo mucho la historia de Puerto Rico y posteriormente pues, cuando volví y pude llevar eh, a cabo el proyecto de dirigir el Museo del Mar, pues ya la implicación sí. fue total. Ahí ¿no? tuve que dedicar muchas horas a lo que fue la lectura de historiografía puertorriqueña eh, sí. sobre todo pues referente a lo que es la navegación, a todo lo que sería aplicar el conocimiento que ya tenía al caso concreto de Puerto Rico y conforme más me involucraba pues más dudas tenía ¿no? y sigo teniendo de muchos aspectos históricos pues donde hay ciertas lagunas que, que da gusto eh, investigar y, y de que es bueno saber.
0: Me refería a en qué momento empiezas a estudiar historia en el Centro de estudios avanzados de Puerto Rico y el Caribe.
1: Ah, vale. De acuerdo. Pues en sí. concreto, el estudio de, del
0: doctorado lo empecé en 2021. Ah, ok. Muy interesante. Sí, sí, sí. sí. Eh, en tu opinión, ¿cuán estudiado es el aspecto naval en Puerto Rico? Porque me dice que vale, tienes preguntas eh... y eso lo que me da a entender es que no necesariamente se ha escrito mucho sobre el tema.
1: Claro. A ver, se ha escrito mucho sobre el tema, puesto Ajá. que se ha escrito mucho sobre la historia de Puerto Rico... Y la historia de Puerto Rico se ha vivido sobre el mar. O sea, se, se, la historia de Puerto Rico, al ser un archipiélago, eh, está siempre relacionado con, con la historia marítima. ¿Qué ocurre? Mm. Pues que se, mucho de lo escrito se ve de lo que ha ocurrido en tierra y poco mm. de lo escrito se ve de lo que ha pasado eh, durante la navegación, ¿no? Exacto. Entonces, ahí hay, hay mucho, mucho por lo que trabajar y por lo que seguir investigando, ¿no? Eh, sí. Yo que sé, hay casos paradigmáticos, ¿no? De, de, por ejemplo, pues Miguel Enrique, ¿no? Por ejemplo, sí. sabemos que López Canto escribe mucho sobre sus posesiones en tierra, industria manejaba, y, y él es uno de los que hace enumeraciones de embarcaciones y tal, pero eso es, eso da pie a, a que estudiemos más sobre el contexto de la navegación en ese momento, por qué decide, por ejemplo, construir fortificaciones, por qué decide invertir en ciertos tipos de, de embarcaciones y no en otras, hasta dónde llega su rango de, de ataque, por qué tiene posibilidad de atacar tan al norte del Atlántico y quién lo defiende en caso de que se meta en un pleito con otras potencias. O sea que mm. igual quien dice Miguel Enrique dice otros personajes en, en otros momentos de la historia. ¿verdad?
0: Para los que no saben, porque yo he escuchado de Miguel Enrique, pero quién es Miguel Enrique de forma breve. Porque Miguel Enrique es una figura importantísima en la historia de Puerto Rico.
1: Así es. Sí, Miguel Enrique por muchos he considerado el hombre más poderoso de, de Puerto Rico ¿no? en, en su momento. Fue este corsario, armador corsario, mejor dicho. Mm. Armador es aquel que es dueño de una flota, ¿de acuerdo? Okay. Es dueño de una flota y financia no solamente la compra de barcos, sino también la construcción de barcos. Es decir, él tenía un astillero que okay. es el lugar donde, donde se fabrican los barcos, desde el cual surtía su propia industria y parte de su industria no solamente era el comercio, sino también el corso. El corso es la defensa de… Bueno, un momentito, en su contexto, lo vamos a poner el corso en su contexto porque hay diferentes tipos de, de corsarios, pero en su Ajá. contexto estamos hablando que Miguel Enrique se desarrolla en una transición muy interesante desde finales del siglo XVII a principios del siglo XVIII un momento en el que hay muchos cambios por ejemplo en España cambia la monarquía de los Austrias a los Borbones en la navegación por ejemplo se cambia desde las construcciones de, de más artesanales a una construcción más pensada en, en una ingeniería una, una construcción más dentro de la ilustración ¿vale? más, más científica en Puerto Rico también todo, todo eso influye y digamos que él a, a la misma vez en su vida pasa desde tener una vida pues, de un joven zapatero con, como todo el mundo sabemos, pues, algunas relaciones veladas, ¿no? No, no muy no muy públicas, con eh, digamos, personas con cierto poder en Puerto Rico, que eh, le permite hacer una carrera soldadesca dentro de los cuerpos de artillería de San Juan y que después salta al mundo del comercio y consigue una patente de corso esa patente que le permitía, esa patente que era, la patente era un documento por el cual a ti se te permitía atacar a los piratas. ¿Quién eran los piratas? Los piratas eran aquellos, digamos, marinos que navegaban en barcos sin ninguna bandera, ninguna potencia naval certificaba que ese barco estaba bajo su bandera, no tenía, digamos, una, una matrícula, ¿no? una licencia para, para navegar o atacar en nombre de ninguna potencia. Sin embargo, el corso, era un eh, capitán privado, podía, podía ser un armador, un dueño de flota, como era Miguel Enrique, que tenía, en este caso de Miguel Enrique, pues, la potestad de España, en el caso de Miguel Enrique, como digo, para atacar a esos piratas. Claro, Miguel Enrique, como era un hombre pues bastante listo, avispado, y un hombre de su tiempo, un hombre de mar, pues utilizaba esa patente de Corso pues muchas veces para defender Puerto Rico, incluso recuperar la isla de Dieken, no como hizo en 1718, si no me falla la memoria, y también lo hacía para beneficiarse en el comercio, ya que aquel que atacaba a un pirata, si se hacía con el barco, todo lo que tenía ese barco podía venderlo en puertos como, como San Juan, sin pagar ciertos aranceles, ciertos impuestos, ¿no? ese era un beneficio. Muchas veces lo hacía lícitamente, otras veces pues quedaba con sus contactos en, en islas y tal, aquí en el Caribe para intercambiar la, la mercancía meterla en un barco sin bandera y, y meterla pues en el puerto de San Juan sin pagar los impuestos ¿no? y ganar ese, ese margen de, de beneficio.
0: Ahora mismo estoy tratando de recordar exactamente si era mulato o era negro y no me acuerdo realmente la de, de la diferencia porque esos términos son, sí. tienen unas definiciones diferentes pero sí, eso le, 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 le da pardo, ¿no? ¿Cómo?
1: Pardo, eh, para su tiempo era, era pardo, sí, mulato, lo que pasa ah. es que mulato tenía esa connotación también negativa, ¿no? eh, pero pardo estaba más, podía ser más aceptado, pero sí, sí era, era eh, mestizo y claro, con todas las dificultades que se entrañaba para su época y, Exactamente. y, y con todo lo que da valor, incluso él llegó, se me olvidó este dato que es muy importante, él llegó a prestar su flota a Felipe V, el primer Borbón de España pues, de para defender el San Juan, eso es. Para defender San Juan, ¿no? Para, para defender Puerto Rico e incluso atacar muy arriba en el Atlántico. Llegó a atacar barcos que pertenecían al alcalde de, de Nueva York, si no me falla la memoria. O sea, que, que eran unos ataques bien, bien al norte. Es muy, muy interesante esa figuración.
0: Sí, que Para los que no saben, Nueva York en ese contexto pues es perteneciente al Imperio Británico. No estamos hablando de, de los Estados Unidos como lo conocemos hoy día. A mí me gusta hacer esas aclaraciones porque este contenido está pensado. Para gente que ya tiene cierto conocimiento en el área de la historia, pero para el público general también. Porque son ciertas cosas que a veces pueden parecernos obvias, pero me gusta que todo el mundo esté en el mismo, en el mismo nivel y aprendan. Eh, ahora mismo eres el actual presidente de la asociación Amigos del Fortín San Jerónimo. ¿Cómo llegas ahí?
1: Pues sí, en 2018 digamos que nos hacen, después del de, de huracán María, ¿no?, que, que vivimos aquí, pues, eh, bueno, desde el principio, sí. como te puedes hacer una idea, una vez que te empiezas a estudiar sobre los diferentes conflictos, pues te interesan más y más sobre lo, las fortificaciones en San Juan, y el fortín de, y, y para nosotros es muy fácil visitar eh, pues el Morro, el San Cristóbal, el Cañuelo ya es un poquito más difícil, pero se puede visitar pidiendo permisos y tal, pero... San Jerónimo al Boquerón es esa estructura defensiva que en el Boquerón, en ese inicio de la laguna del condado, que, que llama la atención, porque bueno, yo cruzaba día tras día para ir al Museo del Mar ahí en, en la calle San Francisco del San Juan y lo veía cerrado y era como me llamaba la atención ¿no? desde, desde el 2013. En el 2015 creo que fue la primera vez que lo visité con el geólogo Juan Vera y entonces ahí ya entablamos algunas conversaciones y en 2018, después de Huracán María, Empezamos un grupo de voluntarios. Al principio, nada, tres voluntarios. Un señor de, de Nanajito, Ismael eh, Rodríguez, que es realmente el que nos insufló de, de valor y de coraje para seguir día tras día. Un cordobés de, de España también, Rafael Gómez y yo. Empezamos a, a ir con, con Juan Vera ayudarlo prácticamente hasta que ya decidimos, pues cada vez íbamos sumando más. Se sumó el doctor Félix Hernández, de aquí de Puerto Rico. Eh, se sumó eh, Lucy Velázquez también, de Puerto Rico, Canel en Rivera. Íbamos sumándonos cada vez más hasta que ya nos incorporamos. ¿no? Y ahí pues me tocó ser el presidente de la asociación. Empezamos a, a crecer y empezamos a ayudar al Fortín. Incluso abrimos de forma diaria. Llegamos a abrir de forma de lunes a, a domingo, de nueve a dos. Tuvimos varios proyectos en el, en el interior, desde lo que era el cuidado que todos los viernes íbamos de forma voluntaria para pues darle el mantenimiento continuo. Hay que tener en cuenta que este tipo de fortificaciones están hechos de, de un material pues que perfecto para su durabilidad, pero también lo hace débil ante la erosión, ante el crecimiento de vegetación, ¿no? que, que lo agrieta y, y lo debilita, ante la función de o sea, la fuerza del mar, ¿no? que, que, lo, que también lo debilita en cierto modo. El crecimiento de, del mar tampoco le beneficia. Entonces hay que darle un mantenimiento continuo, ¿no? Teníamos ya eh, proyectos y tal para, para su mejora. Y, bueno, eh, digamos que, que alguna de las, de las acciones que teníamos así pues fue la apertura de diferentes exhibiciones en su interior. Una vez que sí. ya limpiamos su interior y lo estabilizamos, pues teníamos una exhibición sobre fotografías de, de... La primera fue sobre fotografías de la primera línea de defensa, desde la segunda línea de defensa, desde todo lo que es el, el polvorín de Miraflores, el polvorín de San Jerónimo, Tajamar, toda esa, esa línea de defensa, ¿no?, de la que quedan algunos reductos, pues ahí hicimos esas primeras fotografías. Después también hicimos prácticamente mensualmente, hacíamos recorrido educativo gracias a la ayuda de los recreadores de historia de Puerto Rico que formaron, sí. formábamos un, un buen equipo para Ajá. enseñar la historia, ¿no? Porque una vez una cosa es leerla y otra vez, cosas gracias a los recreadores pues, poder enseñarla ¿no? porque eso es lo que nos ayuda muchísimo el, el grupo de recreadores de la historia de Puerto Rico, que se visten a la usanza de los soldados que vivían en diferentes tiempos ¿no? ahí en, en el Fortín. Y después, pues también como presidente, pues otro proyecto era la, eh, la creación de un documental del Fortín, que lo hicimos gracias a la dirección de, de Rolando Meléndez. Ese documental sí. ya se ha concluido gracias a, también a la ayuda de fondos privados y fondos pues, públicos eh, de, que han sido eh, pues, a, tra a través de, de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. Sí. Eh, se va a presentar en noviembre en diferentes puntos de San Juan y a partir de, de ese momento también se va a llevar por la isla. Ya se ha presentado a diferentes festivales alrededor de, de todo el mundo, desde América hacia Europa. De hecho, ya ha sido seleccionado, en el Festival de Huasaca, México, para entrar Ajá. al certamen. Y bueno, en realidad esos fueron muchos de los proyectos. Otro, otro fue la, la... Todavía estamos con la exhibición de, de Los 500 Años de San Juan,
2: Ajá.
1: en el que presentamos, pues, mediante un cinco o seis diferentes expositores con sus elementos de la época, pues, los 500 años de, de la historia de la ciudad. Y ese, esa exhibición todavía sigue abierta, pero ya no se encuentra en Fortín. El Fortín, el digamos que en abril del 2022, fue cerrado por decisión de la dirección ejecutiva del de ICP, que decidió, pues, digamos, trabajar en unas obras sobre el puente. La realidad es que hace falta ese, esa obra, porque es necesaria eh, empezar a, a trabajar esa obra, aunque todavía no se ha avanzado mucho. Y nosotros, pues, eh, como nos pedí, nos pidieron desalojar el, el edificio, pues movimos esa exhibición para que no fuese cerrada, pues a la Casa de España, ¿no? Y ahora pues se, se puede visitar en la Casa de España de Puerto Rico.
0: Ok, pregunta que hago. Para las personas interesadas, ¿cómo se llama el documental? Y nuevamente, ¿cuándo saldrá de San Juan? Porque mucha gente fuera de San Juan también lo quiere ver. Pues mira,
1: nosotros estamos trabajando en, en esas fechas ahora mismo con diferentes instituciones. Okay. con Estuario, con la Fundación Puertorriqueña de Humanidad y diferentes centros mm. que hay alrededor de la isla. Y todo aquel que esté interesado pues, puede contactar con nosotros, igual que nosotros queremos contactar con ellos, pues a través de nuestras redes sociales de Amigos de Fortín San Jerónimo. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y Twitter. Mm. Y el documental se llama San Jerónimo, una lucha a través del tiempo.
0: Fenomenal. Entonces yo vi el trailer y a mí me gustó mucho porque lo hicieron con la ayuda de los recreadores que mencionaste. Así es. Entonces, eh, hay
1: mucho trabajo voluntario, mucho trabajo de profesionales también, pues tenemos una ilustradora impresionante que, que nos ha permitido enseñar todo aquello que, que cuesta tanto, ¿no? Hay documentales pues, que tienen eh, la fortaleza financiera para pagar recreaciones en tres dimensiones y tal, nosotros pues hemos tenido que tirar más de lo artesanal, ¿no? Del dibujo y tal, para poder mostrar sí. las batallas, los barcos, la, toda esa, esa información. Y además, los recreadores han hecho un trabajo impresionante, totalmente voluntario, que nos ha permitido pues, pues, dar también esa esa imagen de, de qué pasaba allí, ¿no? En el interior de, de la fortificación de San Jerónimo, uh -huh. cuando estaba en, en plena defensa de, de San Juan.
0: Ok, déjame ver si, si entendí. Para todos los efectos, esa facilidad o esa estructura está bajo el, la autoridad del ICP.
1: Así ah, esa, esa estructura, el San del Boquerón, pertenece al gobierno de Puerto Rico, después sí. de, los, de los años 50. Sí. Y con la creación del de, de ICP por Ricardo Alegría fue pasada a su custodia, o sea que es custodiado ah. por el Instituto de Cultura de Puerto Rico. En sí.
0: Entonces, me parece interesante porque hasta cierto punto se podría decir que previo a lo que ustedes están haciendo a través de su organización, eso estaba cerrado y no se hacía nada como tal. Pero me interesa saber un poco más sobre esa relación, porque ustedes son una entidad privada, pero a la cual se le permite trabajar allí, utilizar las facilidades y cómo funciona eso. ¿Cuál es la naturaleza de esa relación entre el ICP y la Asociación Amigos del Fuerte San Jerónimo?
1: Pues nosotros, eh, en un principio, como éramos una organización, pues que no estábamos inscritos y tal, no teníamos ningún tipo de acuerdo, o sea que simplemente llegábamos allí eso lo hicimos durante un par de meses. Cuando ya quisimos, pues pensamos que ya podía ser un proyecto, sobre todo cuando tuvimos el respaldo de los voluntarios y tal, que cada vez éramos más y era más serio aquello, pues ahí decidimos ya incorporarnos, o sea, hablar con el EGP, sí. ver cuáles eran los requerimientos para tener un acuerdo colaborativo. Lo primero era inscribirnos en el Departamento de Estado, en el IAS, eh, ser una institución a nivel federal, eh, lo que se llama una 501-C3, ¿no? una, una eh, non-profit organization, ¿no? una organización sin ningún sí, lucro, sí. y mm -hmm. entonces… Sin fines de lucro, y entonces, una vez que ya estábamos inscritos, pues ahí trabajamos para un acuerdo colaborativo con el Instituto de Cultura Puertorriqueña.
0: Entonces, para todos los efectos, ahora está cerrada y sabemos cómo funciona esto. Esto eh, vamos a ver cuándo terminarán eso, pero me imagino que tan pronto esas mejoras culminen, entonces ustedes estarán de vuelta haciendo actividades allí, ¿no?
1: Bueno, deseamos y, y esperamos que así sea sobre todo es bueno ahora mismo nuestro deseo es que pues puedan desde el ICP, pues realizar las obras que comentaron y que Ajá. lo puedan hacer con éxito porque de, de su éxito depende eh, la felicidad y el bien de todos nosotros porque va a significar que ese fortín puede seguir en pie y, y abierta al público que es lo que merece eso.
0: ese fortín está en la parte de atrás de un hotel ¿Eso está abierto al público general o tú tienes que de alguna manera pagarle al hotel o algo para después poder pasar? ¿Cómo funciona eso?
1: No, esa es muy buena pregunta. Ese fortín pues siempre Ajá. tuvo una conexión directa. En el siglo XIX, de hecho, se construye... Eh, bueno, siempre tuvo una conexión directa con el resto de las fortificaciones, ¿no? Con el resto del sistema de fortificaciones, con un camino. Sí. En el siglo XIX se construye el camino cubierto que es, uh -huh. no es que fuese un camino subterráneo ni mucho menos, simplemente que tenía una pared que en una de sus bandas la cubría del enemigo y permitía a los defensores moverse pues sin que el enemigo percibiera ese movimiento, ¿vale? Eso estaba conectado desde el polvorín de San Jerónimo que está en el parque Luis Muñoz ay, siempre se me olvida Luis Muñoz Rivera que es el que está en, sí. en el viejo San Juan ¿vale? Bueno, en el viejo San Juan en, en Puerta Tierra, eh, había una conexión con eh, el escambrón con, con la batería de escambrón con el fortín de San Jerónimo con el, la batería de San Ramón, que estaba en, entre el fortín de San Jerónimo y el, y el Polvorín y también con el puente de San Antonio. Digamos que había como un, un camino que se abría en tres vías. Vale, Ese camino, que le doy este preámbulo, porque ese camino fue modificado con la creación de… Ese camino es muy interesante, porque al final del 19 tiene que ser reconstruido varias veces, hay mucho, mucha documentación porque las sí. grandes mareas que traen los huracanes tienen que reconstruirlos, mucha documentación uh -huh. detallada de cuánto presupuesto se gastaba, ¿no? Todo ese situado del que íbamos hablando, cuando ya sí. se acaba el situado con la, con la independencia de México, pues esos fondos vienen desde España y muchas veces se pide que sea Puerto Rico quien genere ese fondo para la, la reparación de ese camino. En el siglo XX, al inicio, cuando era una base de la Navy estadounidense ese camino era utilizado por, el digamos, los, eh, los soldados y los altos mandos de la Navy que vivía en esa fortificación. También en ese momento se crea muchas historias románticas, ¿no? De fantasmas y tal. En ese sí. camino que era, pues, por la mañana hay, hay imágenes de, de cómo... La, la ciudadanía caminaba por allí, pero por la, por la noche era un lugar lúgubre, había como una, unas palmeras que iban a cada lado del camino y era un lugar oscuro y era uh -huh. eh, pues, fruto de esa fantasía, ¿no? de, de la historia de fantasmas. Cuando ya llega el siglo, mitad del siglo XX, se decide pues, construir el hotel, que en un momento incluso para, para construir el hotel se pide pues, el último alto mando del de Navy que había estado... Allí tenía había alquilado esa zona, entonces tienen que sí. expropiarlo. Tenía un, un contrato de alquiler después pues, a 999 años, pagando un dólar al año. O sea, era un contrato bastante extraño.
0: Como suelen y ser entonces, este tipo de cosas.
1: Correcto. Entonces, sí. nada, expropian a, a Baker y eso pasa a manos principi al principio del municipio y ya después del gobierno de Puerto Rico. Y el gobierno ah. en, eso, en ese lugar del camino planta, el hotel de hecho está sobre el camino y sobre wow. el cementerio. Ahí había un cementerio. Que sí. de hecho muchos de los que, de los héroes de 1797 estaban enterrados ahí, donde está el hotel. Ese fue wow. el cambio del camino. Pero esos cuerpos eh, de... están. Esos cuerpos todavía están ahí. Bueno, la verdad es que no tengo constancia de que cómo se esa obra de cimiento y tal, pero. Wow. Si si fueron removidos, no fueron removidos de una forma que sepamos fue documentada y tal, porque eh, no, wow. no sabemos cómo, cómo fueron removidos, si sí fueron removidos. El caso okay. es que ese fue el primer cambio del, del camino. El segundo cambio vino cuando se conformó la, la, la configuración actual con, sí. con lo que fue ya el Paseo Caribe y tal, en el uh -huh. que ya se mueve de nuevo el camino, se modifica de nuevo el camino y se crea pues ya la calle Rosales. Esa calle Rosales es una calle pública, de acceso sí. público, que a veces es cerrada por hoteles y tal, pero que debería ser de estar abierta para que toda la persona que quiera pueda acceder. Porque ya te digo, es un camino público hacia un espacio público como es el, el fortín de, de San
0: Jerónimo. Uh -huh. Ok, o sea que, contestando la pregunta, no deberíamos tener ningún problema yendo allá. No tenemos que pagarle a nadie ni nada por el estilo. Usted, si quiere, puede ir allí. Esperemos que próximamente sean esas reparaciones que el ICP está llevando a cabo para que entonces se pueda... Claro, los que estamos interesados podemos visitar eso allí. Eso en algún momento fue una casa, una casa privada, ¿no?
1: Claro. Eh, eso fue una residencia privada. Sí. A ver, cuando... No sé si has visto esa foto antigua que aparece una casa arriba del fuego.
0: Sí, la he visto. nos
1: referimos. Esa casa fue construida a mitad del siglo XIX. ¿De acuerdo? Hay un caso de... ...de rebelión de los artilleros del San Jerónimo... ...cuando todavía estaba el ejército español... ...y tras los juicios y tal se dan cuenta... ...que no hay un capitán de fuera de Puerta de Tierra... ...de acuerdo, sea toda la, esa pólvora... ...que estaba almacenada en el polvorín de San Jerónimo... ...que estaba en el polvorín de Miraflores... ...que estaban las diferentes baterías... ...no había un capitán, un alto oficial... ...que custodiara toda esa, esa munición... Y, eso, ...y esas tropas... ...se construye esa casa... ...para el capitán, digamos, de fuera de Puerta de Tierra... ¿no? Puerta de Tierra, digamos que era la puerta de Santiago, donde estaba el castillo de San Cristóbal, pues Puerta de Tierra era fuera de, de, de esa puerta, ¿no? de la puerta de Santiago. Entonces eh, se construía esa casa que era casa del capitán en invierno y en verano era casa de veraneo del segundo capitán de la plaza. Es decir, algo así como el, el jefe de Estado del, del Departamento de Estado actualmente, pues como el segundo sí. gobernador, ¿no? el segundo en Ajá. gobernación, pasaba allí el verano. Esa casa, que era de construcción de madera y tal, cuando se pasa. De hecho, el último capitán que estuvo ahí fue el puertorriqueño que pertenecía al ejército español, Policarpo Echeverría, que fue el que, el que defiende el fuerte durante el bombardeo estadounidense del 14 de mayo de
0: 1898. Sí.
1: Policarpo Echeverría. Y eh, esa casa y ese fortín pasa a manos del de, eh, ejército estadounidense, de hecho, de la parte naval, ¿no? del Navy estadounidense. Ahí. Como ese castillo ya estaba bastante obsoleto para, para esa época, eh, solamente tenía dos cañones de bronce en ese momento del ataque del 98. Wow. Que De hecho, ni siquiera dispararon. Eh, era muy típico. En, en las fortificaciones, digamos, de segunda categoría, sobre todo en, en Filipinas, en La Habana, en Puerto Rico, se veían esas cureñas, esas bases del siglo XIX, hechas como para cañones de hierro, ¿vale? Pero encima tenía un cañón de, de bronce del siglo XVIII. Solía verse, sobre todo, en, en ultramar, ¿no? Entonces, cuando eso se pasa ya a manos estadounidenses, el primero que lo que lo habita es eh, debería acordarme bien del nombre y no lo recuerdo ahora mismo. No,
0: no, no, eh, no, hay ningún problema. Eso es un dato un poco pero,
1: especial. Bueno, eh, ajá. Sí, sí, sí. Lo, lo habita, curiosamente es que lo, lo curioso es, me acuerdo de su, de su mujer, porque sí. él, su mujer es Helen Hamilton gardener a la que debemos mucho a esa mujer, sobre todo muchos documentos gráficos, porque ella ah. era escritora y además fotógrafa de, de afición, y deja muchas esa, mucha de esas fotografías como la de la casa. ¿eh? Esa casa empieza a sufrir mucho, por el, de hecho, aunque ellos lo habitaban arriba, la parte de abajo lo utilizan sobre todo como cuadra, la parte de lo que era el fuerte, por eso no queda mucho de lo original, sino de, de muebles ni nada de eso, porque fue removido y fue utilizado como cuadra por esos primeros estadounidenses y la parte de arriba sí que la utilizan, pero sufren pues, todo lo que fue el eh, San Siriaco, todos esos primeros huracanes del siglo XX, arrasan uh -huh. con todo el techo y tal y, la, y va modificándose. Así hasta el último de los estadounidenses que vive allí, que fue eh, Baker. Baker es el que, una vez que se jubila, consigue este contrato de alquiler pagando un dólar al año por 999 años. Y que <risa> pasa al gobierno de Puerto Rico, no sin un juicio en medio de todo eso, que es lo que, digamos, emborrona todo y hace que sea la única fortificación así de gran tamaño que no forma parte del fuerte Brook o de Fort Brooke como formaba parte el Morro y tal, que después se convierte en National Park Service, ¿no? Y es Ajá. parte del San Juan History Site, que hoy que hoy gestiona National Park Service, sino que forma parte de, de la, del gobierno de Puerto Rico. Y Ricardo Alegría lo eh, transforma esa casa, de hecho es demolida por el municipio porque se considera estorbo público, como que, que no, no se ve bien con el hotel y tal. Y Ricardo Alegría, gracias a su, a su extraordinario trabajo al frente de, de, del Instituto de Cultura puertorriqueña, uh -huh. pues eh, concibe ese fuerte como un museo militar, de historia militar y marítima, que funciona entre los 60 70 en San Jerónimo del Boquerón.
0: Yo siempre pensé que esa casa la construyeron los americanos, pero resulta ser que estuvo ahí un poco más... Ok. Me gustaría hacer un pequeño comentario sobre Ricardo Alegría, porque yo hice unas expresiones sobre él en un episodio que tenía que ver con el tema de la arqueología de Puerto Rico. Y no quiero que se entienda que yo tengo algún tipo de problemas con la figura de Ricardo Alegría. Simplemente lo veo como veo a cualquier otra figura histórica, con sus luces y con sus sombras. Decir que Ricardo Alegría todo lo que hizo se hizo bien o que tuvo unos efectos positivos es erróneo. De igual manera que decir que todo lo que hizo Ricardo Alegría fue malo, también es erróneo. Así que quiero hacer esta pequeña aclaración porque recibí un par de comentarios de diferentes personas. No, que atacaste a Ricardo Alegría. En el aspecto arqueológico sí tengo una serie de problemas con los planteamientos que él hizo, pero a grandes rasgos, mi opinión sobre la figura histórica de Ricardo Alegría es bastante positiva. Eso era lo que quería traer. Hablaste sobre una batería San Ramón. ¿Eso ya no existe?
1: Pues sí que existe un pequeño reducto que es la ah. garita de San Ramón. La garita de San Ramón está justo en la entrada del Hotel Hilton. Esa garita que se ve ahí individual, eso formaba parte de San Ramón. San Ramón es una de las baterías que más evoluciona, es muy bonito, bueno, para aquel que le guste, claro, ver esa evolución de esa batería desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX al final, porque nace como una, una batería que secunda, digamos, el ataque del de San Jerónimo, vale. Uh -huh. eh, dispara sobre, sobre el San Jerónimo, de hecho, y se acasa a mata. Se, se acasamata quiere decir que su construcción deja de, o sea, perdón, sus cañones dejan de estar, de estar al descubierto y empiezan ah. a estar bajo, no bajo tierra hundido, sino que se, se cubren, ¿vale? Para estar uh -huh. más como a, a la usanza del siglo XIX, es decir, una, una batería que evoluciona. De ella solamente pues, está el vestigio de esa, de esa garita que necesita mucha ayuda y mucho cuidado y que está allí en, en la entrada del de Hinton, ¿sí?
0: A mí me gustaría pensar que los cuerpos de los soldados que defendieron Puerto Rico en 1797 no están ahí, porque... Pero nada, nada, no voy a decir más nada sobre eso, pues tú te imaginas que esos cuerpos estén allí, encima hay un hotel, es como que es una sí
2: que historia un medio de bailando, bailando sobre esos cuerpos.
0: ¿no? Sí, sí. Sí, 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 sí. Voy a hacer un comentario y quiero que entienda que lo hago en forma de broma cuando ves este tipo de fortificaciones, tú no piensas, no has llegado a pensar, coño, todo esto era de nosotros los españoles en algún momento y ahora no. <risa> Quiero que entiendas. Nunca te ha pasado por sí, la cabeza sí, en
1: Es inevitable, es inevitable. Claro. O sea, yo creo que igual que, que un... Yo qué sé, o sea, te, te puedo decir como si un... El eh, señor de, o una señora de Marruecos llega Ajá. a la Alhambra y dice: Madre mía, lo que construimos ah, ¿sí? aquí, ¿no? O sea, es como, sí. qué barbaridad, ¿no? Lo que fuimos capaces de, de construir y tal. También, Ajá. o sea, visto, igual que el comentario que antes comentaste de Ricardo Díaz, de visto desde la visión de la época, puesto en su contexto, viendo todo lo negativo y todo lo positivo que se, que se hizo, ¿no? O sea, que no es que sea sí. un milagro ni qué tal, o sea, todo hay que contextualizarlo. Pero sí, sí, o sea, yo no, he tenido la suerte de poder viajar a La Habana, de poder viajar, por eh, visitar muchas fortificaciones en Europa y en, en España, por supuesto, y tal. Y es alucinante. Es alucinante, como ves, la utilidad de un sistema que uh -huh. se concebía como un sistema caribeño. O sea, que no era uh -huh. solamente Puerto Rico defensivo, sino que era un sistema que, que era interdependiente de todas las islas del Caribe, incluso hasta, hasta de Canarias, ¿no? Cómo estaba todo conectado, como al principio hubo mentes privilegiadas que lo concebieron como tal, y, y, mm. y manos ejecutoras, desde Antonelli hasta O'Dali, o sea que, que llegaron a mejorarlos, a perfeccionarlos, a, 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 perfeccionarlo, a ejecutarlos, y, y toda la fuerza que, tanto económica como, como obrera, como, eh, que, que hizo falta para, para, para hacerlo, ¿no? O sea, es, claro. eh, merece una, un estudio eh, pormenorizado y, y, y se puede hacer. Vamos, yo eh, este, este verano, por ejemplo, he estado en diferentes archivos. Como todos los veranos, aprovecho mis vacaciones pues para, para investigar un poco más y tal. Y, sí. y es impresionante ver cómo toda esa burocracia estaba detrás, que es lo, prácticamente es lo único que nos queda. Digamos, desafortunadamente, de, lo, de la historia marítima, ...solamente nos queda la parte burocrática... ...que son lo, lo, los papeles, por pues así decirlo... ...y la parte arqueológica es muy difícil encontrarla... ...porque si está sumergida... ...pues muy difícil también que se haya mantenido... ...sobre todo en estas latitudes... ¿no? De, de, del, ...del Caribe y tal... ...yo creo que Reniel... ...el, el arqueólogo Reniel eh, Rodríguez... ...te pudo hablar de, sobre ello... ¿no? ...de lo difícil sí. que es encontrar vestigios... De, ...en los pecios y tal... ...la parte uh -huh. de los castillos... ...sí que las fortificaciones en tierra... ...sí que nos permite pues tener esa, esa balanza entre lo que se escribió y lo que se construyó, ¿no? Por lo menos uh -huh. lo que queda todavía en pie. También hay mucho trabajo arqueológico que que hacer al respecto. ¿no?
0: Sí, definitivamente. Vamos a hablar un poco sobre el Museo del Mar, porque actualmente estás trabajando fuertemente en ese proyecto. Es un proyecto que empezó ¿cuándo y a qué se debe que esté cerrado? ¿Y qué estás haciendo? Tres preguntas diferentes, <ríe>
1: Fíjate, va, si me olvidado alguna tú me lo, me, lo, me, lo, sí. me lo repites. Pero mira, este proyecto eh, comienza, si no me falla la memoria también, sobre los años 70. Eh, hay una serie de, de coleccionistas que se reúnen mm. en torno a la Autoridad de los Puertos y hacen un primer museo del mar allí en, en los mismos puertos ¿no? de San sí. Juan, de Puerto Rico. Esta colección... Una vez que hay una obra, una modificación, una actualización de, de los puertos, de la configuración de los puertos, pues se deshace, se disuelve. Y uno de, de esos coleccionistas, que era el don José Gusto, lo, eh, pues, digamos, lo inscribe, lo incorpora en 2007 uh
2: -huh.
1: y crea esta colección privada ahí en San Juan. En 2013 eh, trabajamos para ya pues inscribirlo de forma más profesional y abrirlo al público. Fue el arquitecto Otto Reyes el que le da pues toda una configuración digamos de arquitectónica más profesional, ¿vale? Uh -huh. Partiendo de una, de una gran colección privada que es de la familia Busto, pues ahí se abre al público y en 2013. En 2020... Uh -huh. Al inicio, con la pandemia, pues se, se cierra, ¿verdad? En medio de este proceso, lamentablemente, pues el, el señor José Busto, pues murió recientemente y sus hijos pues, eh, y herederos, pues quieren que su legado quede en pie y quieren hacer el esfuerzo pues, de volver a abrirlo. Por mi parte, sí. pues eso, gracias a, a su, digamos, a la presidencia de, de, los, de sus herederos y tal, pues eh, se me permite. Trabajar en este proyecto que con mucho gusto pues me, nos da esta plataforma para divulgar de nuevo todo lo que es la, la historia marítima de, de Puerto Rico. Nuestra intención es pues en el mes de noviembre reabrir al público y atraer con diferentes proyectos pues a colegios, a escuelas, a diferentes a adultos, a pequeños. Vamos a hacer diferentes recorridos para atraer al máximo número de personas, pues visitantes de, de extranjeros, locales, Exacto. para que, sí. que vuelva a, a funcionar y sobre todo este tipo de proyectos por lo que se busca que, que tenga algún tipo de autosustentación eh, y ¿no? que pueda seguir adelante ¿la?
0: para las personas que estarían dispuestas a ayudar tanto a la asociación Amigos del Fuerte San Jerónimo como al Museo del Mar, ¿se le puede hacer donaciones?
1: pues sí ¿y claro. cómo se le puede hacer? Sí, sí. sí, pues sobre todo mira, si nos quieren conocer a través de, de nuestra web si es de Amigos del Fortín de San Jerónimo o del Museo del Mar cada uno tiene una web independiente a través de, de las redes sociales en las que intentamos ser lo máximo lo más activos posible pues tanto Museo del Mar como la asociación de Amigos del Fortín tiene la suya y sí. eh, primero pues nos escribe tenemos diferentes plataformas pues a través de la de la si quieren donar su tiempo pues a través de siempre a través de la, de la plataforma nos escribe con la disposición si quieren donar pues ya lo que serían relativos de efectivo, dinero y tal. Pues sí. también a través de la plataforma pueden ver pues a través de PayPal o a través de, de diferentes formas. Lo interesante es que nos escriban, que nos digan pues cuál es su motivación para ayudarnos y que uh -huh. y ver pues cómo esa ayuda pues puede servir para, para fortalecer los diferentes proyectos. Vamos a tener diferentes actividades pues de, de recorridos y tal que es una forma sí. muy buena de, de ayudarnos a acudir a esos a esos recorridos para aquellos que puedan estar en Puerto Rico, claro, y para aquellos que no, pues aquellos que quieran donar su, su tiempo o su dinero pues a través de, de las diferentes plataformas que estamos abriendo para ellos.
0: Excelente. Eh, una cosa que quiero mencionar antes de ir culminando. Sé que recientemente publicaste un libro sobre el ataque holandés de 1625. Háblanos un poco sobre ese proyecto.
1: Pues mira, este proyecto nace, de hecho, en la, en la página de las redes sociales del Museo del Mar, en un inicio, uh -huh. que era la que yo llevaba en ese momento, que pues me obligaba a investigar sobre las diferentes efemérides navales y tal que ocurrían y batallas y tal, y, y ahí empecé a publicar, pues, buscando diferentes fuentes, desde las holandesas a, la, a la, las holandesas publicadas en español y las españolas y, y tal, pues ahí empecé a buscar. Uh -huh
0: me quiero hacer un paréntesis. El contenido que ustedes están haciendo en Instagram está fenomenal, así que invito a la gente a que vean el contenido que están poniendo específicamente sobre el ataque holandés a Puerto Rico en 1625. Así que eh, cierro paréntesis. Ajá.
1: Muchas gracias, muchas gracias. De, de esas publicaciones empecé a tirar del hilo y cuando sí. llegó un parón mundial llamada Pandemia COVID, pues ahí uh -huh. decidí agruparlas todas. Mejorarla, eh, darle más contenido, eh, incluir las la fuentes y tal, y publicar el, el libro. El libro en sí no es un libro, digamos, pues historiográfico tal cual, porque está concebido prácticamente para que sea divulgativo, en el sentido de que el formato que tienes de diario, de hecho se llama 1625, Diario del ataque holandés a San Juan de Puerto Rico, y va día a día describiendo qué ocurre. O sea, la idea, desde mi perspectiva, ah, en era que toda persona... Claro, abriera Ajá. el libro en el día que, que ocurre, por ejemplo, 30... O sea, hoy, cuando eh, estamos grabando este libro, es 25 de, de octubre sí. de 1625. ¿Qué pasó ese día? Bueno, pues ahí empiezas a leer ¿no? que los vecinos y soldados salían del Castillo del Morro para evaluar el estado de la ciudad, que había sido reducida a cenizas para, por la escuadra de Balduino Enrico, eh, que aún se encontraba atrapado en la bahía. Y ahí empieza a narrar cómo pues, descubren que la catedral ha sido quemada, cómo... La, la, los diferentes documentos que habían sido también quemados. La mayor biblioteca de América que se encontraba en San Juan en ese momento había oh. sido reducida al ceniza. Oh. Sí, sí, lo sufro, lo sufro. Aspectos. Claro, no, pues ahí sufrieron todos, incluso Me duele autores, eso. Españoles, autores españoles míticos de esa época, como López de Vega, le escribe versos, ¿no?, a, a la pérdida que, que hubo de, de esos libros, ¿no? Y esos wow. versos se encuentran hoy sobre, sobre mármol, escritos en la catedral de San Juan, ¿no? Que todos lo podemos ver. Y también ese mismo ese mismo verso se encuentra en una iglesia en España, en sí. Valdepeñas, que era de donde pertenecía, donde había nacido Valbuena, que era el, el obispo de San Juan, propietario de esa sí. de esa biblioteca. ¿no? Entonces, nada, la idea era que cada día pues, vas leyendo ese título, ese, ese capítulo de una forma amena y ahí te puedes informar ¿no? de cómo ocurre todo. Y al final pues tienes una bibliografía, claro, y también pues, diferentes aspectos de los, de los personajes principales, incluso cartas que, digamos, pues son testigos de, de qué ocurrió en ese momento.
0: Wow, Me encanta eso. El formato está fenomenal porque no es como que tradicional, no es capítulo 1, 2, 3, es literalmente dividido en día a día, okay. es un diario. ¡Fenomenal! ¿Dónde podemos conseguir ese libro?
1: Pues mira, aquí en Puerto Rico está en la librería Laberinto, en Norvento. Próximamente yo creo que también la tendremos en, en el museo y, y tal. Y eh, para aquellas personas que no están en Puerto Rico, pues a través de Amazon también pueden, pueden conseguirlo.
0: Pregunta respecto al Museo del Mar. Ya mencionaste que lo van a abrir otra vez, ¿verdad? Sí. Repite esa fecha, por favor, para las personas que quieran visitarlo.
1: Bueno, pues haremos una apertura digital que nos sí. con en nuestras redes sociales. En principio está uh -huh. pensada para el 7 de noviembre, uh -huh. si todo va bien. Y pues haremos ya aperturas, digamos, más oficiales, pues con recorridos y tal, que publicaremos en nuestras redes sociales del Museo del Mar.
0: Ok, perfecto. Ya creo que, ¿verdad? Si me lo permite, estaríamos haciendo dos más, dos episodios más con el historiador Manuel Minero. Uno respecto al ataque holandés de 1625 y otro respecto a tu tesis doctoral, la cual todavía estás desarrollando, ¿no? Que es un tema naval de Puerto Rico.
1: Bueno, sí, sí, eh, de la primera, vamos, lo podemos hacer cuando, cuando desees, de la tesis vamos a tardar un poco más porque todavía vamos, sí. eh, digamos, pues conformando los primeros pasos. Hay mm. mucha investigación ya avanzada que va más sí. bien al aspecto defensivo, incluso terrestre, te diría más bien, de fortificación que de navegación. Pero va combinar okay. hay una combinación importante porque, ya te digo, al final el que escribe sobre la historia de Puerto Rico siempre va a tener un aspecto naval porque estamos en un archipiélago, y como sí. bien se titula este podcast, es un archipiélago histórico, del cual queda sí. mucho por escribir y por saberse.
0: Historiador Manuel Minero, ¿alguna conferencia, evento, publicación, algo que te gustaría promocionar en estos momentos?
1: Pues mira, en estos momentos, eh, cuando publiques este, este podcast, este episodio, sí. espero que, que sea posible anunciarlo que, o que puedan ir los los escuchantes, también dirijo parte del programa cultural de la Casa de España en Puerto Rico. Por lo tanto, el 17 de noviembre pueden asistir a una conferencia de un doctor de, de historia de la Universidad de Santander, que va a hablar sobre las casas de los indianos, o sea, aquellos españoles que vivían en América y después volvían a España y, y construían ahí casas, sobre todo en el norte, en el sistema cantábrico, desde sí. el País Vasco hacia Galicia... Eso el 17 de noviembre, a las 7 de la tarde. En diciembre se va a acercar al puerto de San Juan, la Nao Trinidad. Bueno, realmente la Nao Santa María, pero con el proyecto de Nao Trinidad, una embarcación, una réplica de una embarcación que se podrá visitar. Estaremos trabajando desde el Museo del Mar para promocionar cuándo se va a abrir al público y tal. Y también estamos trabajando con la Academia de puerto de Historia de Puerto Rico para sí. eh, hacer una mesa redonda gracias al consulado de, de España, al consul de España que ha tenido esta idea junto a, a la Academia de Historia de Puerto Rico, eh, que preside el doctor eh, Rodríguez Perú y, y su vicepresidenta María Los Ángeles Castro, doctora María Los Ángeles Castro, pues sí. están, eh, estamos trabajando para hacer realidad esta, esta mesa redonda en la que hablar pues, de la navegación en Puerto Rico durante el siglo XVI y siglo XVII. Entonces, nada, todavía son proyectos, que estamos en ciernes, pero iremos anunciándolos en nuestras redes sociales y para los, vamos para aquellos que escuchen este podcast están más que bienvenidos para, para que puedan disfrutar de esos eventos.
0: Me gustaría hacer un comentario respecto a eso que mencionas de la navegación en Puerto Rico. Yo no sé, pero yo soy uno de esas personas que desea que todos los puertos de Puerto Rico reabran y que Puerto Rico se vuelva a hacer comercio de forma libre con quien nosotros queramos y a nuestros términos. Y pues porque me parece que es desastroso que en Puerto Rico, siendo un archipiélago, solamente el puerto de San Juan sea el que se utilice. Yo no sé tú, pero eso no, no me hace ninguna lógica. Anyway, <ríe> ese es el comentario que quería hacer. Última cosa que me gustaría preguntar. Desde tu perspectiva, ¿qué te parece Puerto Rico? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, es una pregunta compleja. Sí. Pero bueno, llevo aquí nueve años. O sea que uh -huh. eh, lo he visto de muchas maneras. O sea que, que, claro, que cuando te dicen como que, que te parece, yo qué sé, qué te parece tu madre, pues la has visto enfadada, la has visto alegre, la has visto de todo. Pues a Puerto uh -huh. Rico igual. A Puerto Rico eh, lo veo una isla muy acogedora, una isla en la que para el que viene de, de fuera, pues eh, se encuentra la suerte de, de contar con yo qué sé, con, con personas muy hospitalarias uh -huh. eh, igual hay de todo es que, sí, sí no, no quiero generalizar tampoco, pero wow. en, en mi caso es que he tenido la suerte pues, de poder contar con una familia, con varias familias adoptivas aquí, que prácticamente me siento parte de, de, de ellos ¿no? de esas familias y además tengo mi esposa es de aquí o sea que, que tengo esa, esa familia ya aquí creciendo y y qué decir, o sea, desde el punto de vista de su gente, para mí ha sido espectacular, desde el punto de vista de naturaleza, que tiene una riqueza que, que es sí. lo que es envidiable por sí. cualquier país, ¿no? Y después, pues desde el, visto, desde el punto de vista de gestión y tal, pues es como un microcosmo, ¿no? Te encuentras los mismos problemas que, te, que puedes ver en Europa o en Estados Unidos, pues los ves aquí concentrados y los ves aquí más a flor de piel, porque claro, somos menos personas y se observa de otra forma, ¿no? Es como cualquier, claro, cualquier ayuntamiento en Europa y tal, que son de cuatro millones de personas, ¿no? Pues aquí lo claro, ves como un estado formado, ¿no? Que, que, que se puede observar sus virtudes y sus defectos. O sea, que es una... Una pregunta que merece otro, otro capítulo
0: <risa> Sí, definitivamente Qué bueno que mencionas eso De la riqueza natural Porque a mí siempre me ha llamado la atención Que por lo menos la isla principal de Puerto Rico Al este tienes el Yunque Que es un bosque lluvioso El sur de Puerto Rico Tienes el bosque seco de Guánica El oeste eh, Tiene también sus ecosistemas bien, Tienes bahías Bioluminiscentes Tienes cavernas Tienes, tienes un montón de cosas en un espacio tan reducido de territorio. Es una cosa fenomenal sí, de sí, leer. Es
1: que después viajas a Vieques y es igual concentrado. Viajas a Culebra y tiene también una, una, una riqueza impresionante. Viajas Exacto. a Caja de Muertos y ves ahí sus cuevas también. O sea, una riqueza biológica marítima impresionante. Nada más que haces en el Norkel, ves toda esa vida ¿no? en, en Caja de Muerto Tengo una experiencia impresionante de, de, de ver esa vida a flor de agua ¿no? prácticamente eh, sí. y está y, y la de Mona ya es, es otro mundo no es, es que es interesante, interesante
0: para los que no saben Caja de Muertos es una isla del sur de Puerto Rico y desde Ponce desde La Guancha puedes coger un ferry una lancha y llegas allí y creo que paga una cantidad mínima no y puedes llegar allí sí, y visitarlo yo creo que hemos tocado una serie de temas aquí bien interesantes. De nuevo, extiendo la invitación para unos futuros episodios y te doy las gracias por participar. Así que, historiador Manuel Minero, muchísimas gracias por participar en esta nueva edición de el podcast Archipiélago Histórico.
1: Muchísimas gracias, Ramón. Gracias por la invitación. Un
0: placer. Y con eso culmina este nuevo episodio de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López y los invito a acceder al enlace que encontrarán en la descripción de este episodio. Ahí encontrarán las redes sociales del podcast, las diferentes plataformas en donde escucharlos, mi perfil personal de LinkedIn, así como mi correo electrónico en caso de que desees escribirme. Recuerda que salen nuevos episodios todos los jueves. Muchísimas gracias a todos y todas. Hasta la próxima.